0: Bienvenidos y bienvenidas a esta edición especial de Punto Ciego en colaboración con la revista Contexto. A lo largo de esta serie de episodios exploraremos crímenes políticos que conmocionaron al mundo y que en muchas ocasiones cambiaron el devenir de la historia. Domingo, 12 de julio de 1936, el cuerpo del Teniente Castillo, miembro de la Guardia de Asalto, la Policía de la Segunda República, conocido socialista y militante de la Unión Militar Republicana Antifascista, yace ante la puerta de la ermita del humilladero de Nuestra Señora de la Soledad, entre las calles Fuencarral y Augusto Figueroa, en pleno centro de Madrid, después de haber sido asesinado, en torno a las diez de la noche por unos pistoleros de extrema derecha que nunca serán identificados. Mientras velan su cuerpo, los ánimos de la familia, los amigos, los camaradas y compañeros de la guardia de asalto se van calentando. La muerte de José del Castillo, que apenas lleva dos meses casado con Consuelo Montes y que había sido amenazado de muerte en numerosas ocasiones, es la última de una larga lista de asesinatos de militantes de izquierdas y republicanos a manos de los falangistas, cuya violencia había provocado una espiral de venganzas que tiñeron de sangre las calles del país y emponzoñaron la política institucional y a una sociedad cada vez más polarizada por culpa de unas derechas dispuestas a todo para salirse con la suya. En la madrugada del 12 al 13 de julio, en la Dirección General de Seguridad, los compañeros de Castillo se muestran cada vez más indignados, hasta el punto de que algunos se concentran en el cuartel de Pontejo, junto a varios milicianos socialistas, miembros de la llamada motorizada y guardias civiles, entre ellos Fernando Condés, amigo del asesinado. Allí planean vengar la muerte de su camarada. Mientras miembros de la guardia de asalto se reúnen con el ministro de Gobernación, Juan Moles, para pedirle autorización y detener a algunos falangistas. Autorización que obtienen siempre y cuando detengan a personas con antecedentes penales y que los entreguen a las autoridades. Pero esta solución no satisface a todos. Poco después, dos furgonetas parten del cuartel. Entre los ocupantes se encuentran los militantes socialistas Luis Cuenca y Santiago Garcés, junto a otros guardias de asalto. Todos Bajo el mando del capitán Condés, que además viste de paisano. Tras acercarse a la casa de Gil Robles, el líder de la CEDA, y de Goico Echea, líder de Renovación Española, y comprobar que ninguno de los dos se encuentra en ese momento en Madrid, deciden probar suerte con Calvo Sotelo, a quien encuentran en su casa situada en el 89 de la calle Velázquez. Después de convencer a los policías que vigilan la puerta, logran atravesar el portal y sobre las tres de la madrugada, un desconcertado Calvosotelo le pide a su doncella que permita el paso a los policías que llaman a su puerta y que dicen que van a registrar la casa. Tras el registro, Condés informa a Calvosotelo de que está detenido y de que tiene que acompañarles. Pero Calvosotelo en ese momento entiende perfectamente lo que va a pasar para no asustar a su mujer y a sus cuatro hijos. Se va pacíficamente con los supuestos policías, no sin antes pedirle, en francés, a la institutriz de sus hijos que avise a sus hermanos Luis y Joaquín. Los supuestos policías ordenan entonces a Calvo Sotelo que entre en la furgoneta número 17 y le sientan de cara a la marcha entre dos guardas uniformados. Detrás de él se encuentra Luis Cuenca, mientras que Condés se sienta al lado del conductor. En un momento dado, cuando la furgoneta enfila la calle Ayala, Cuenca le dispara dos tiros en la nuca a Calvo Sotelo, que muere al instante. Entonces Condés ordena que se dirijan al Cementerio del Este y abandonan allí el cuerpo del político español al que dejan en el depósito de cadáveres. Cinco días después, el 18 de julio, se producirá un golpe de Estado que, al fracasar parcialmente, condena al país. A la guerra civil. El asesinato de Calvo Sotelo sirve de excusa para unos golpistas que llevan meses conspirando contra el gobierno legítimo de la Segunda República. La figura y la trayectoria de Calvo Sotelo ilustra a la perfección el viaje y la evolución de las élites españolas que vincularon su supervivencia a los borbones, la iglesia y el ejército y que siempre vieron la democracia como un medio para defender sus privilegios y no como un fin en sí mismo. Esta es la historia de José Calvo Sotelo. José Calvo Sotelo nace el 6 de mayo de 1893 en Tuy. Su padre, Pedro Calvo, es el juez de la localidad. Los Calvo Sotelo son una familia conservadora, católica y monárquica. Los hijos del juez estudian en el Colegio Santa María de Acoruña y posteriormente en el Instituto de Lugo, ya que la familia se tiene que trasladar con cierta asiduidad, adaptándose a los destinos del cabeza de familia». En 1909 la familia se traslada a Zaragoza y José, un estudiante de sobresaliente que destaca especialmente en matemáticas, decide sin embargo seguir los pasos de su padre y se matricula en la facultad de Derecho, pero antes hace sus pinitos como crítico musical. Su comienzo en la vida adulta coincide con la llegada al poder de José Canalejas, que se embarca en un nuevo proyecto de regeneración política y social para apuntalar el moribundo sistema turnista español. Canaleja se encuentra ante el reto de modernizar la monarquía y equipararla a sus homólogas británicas o italianas, y sobre todo ante el desafío de liberar al país del férreo control de la Iglesia Católica. Así que en diciembre de 1910 se aprueba una disposición transitoria y temporal para que con el fin de reducir el peso de las órdenes religiosas, éstas pasen a convertirse en asociaciones Mientras que se prohíbe que se establezcan órdenes nuevas, la disposición de ley, conocida popularmente como la Ley del Candado, apenas tiene recorrido, no solo por la resistencia de la Iglesia y los católicos, sino principalmente por la intervención de Alfonso XIII, que hace todo lo que puede para mostrar su oposición a la ley y reta al Gobierno, celebrando ritos religiosos en el Palacio Real, generando así una nueva fisura entre el monarca y la política institucional, y también con parte de la sociedad española. A pesar de este fracaso, Canalejas no se deja amedrentar y se lanza una serie de reformas sociales para callar el malestar de la clase obrera, cuya fortaleza se ve reforzada en el éxito de las distintas huelgas convocadas por los sindicatos, que se ve reforzada gracias a la expansión del Partido Socialista y de la UGT y del anarcosindicalismo, que en 1910 funda la CNT. El gobierno liberal adopta la política del palo y la zanahoria con los obreros, elimina los odiados consumos que graban los productos de primera necesidad, pero recurre a la represión y a la persecución de los líderes sindicales y obreros. Pero puede que el proyecto más ambicioso de Canalejas sea la eliminación de la redención en metálico del servicio militar, con la que las familias ricas compran la excepción en el servicio militar o pagan a alguien para que lo haga en su lugar. Para evitar esta injusticia, en 1912 se establece el servicio militar obligatorio, pero solo en tiempos de guerra, por lo que la excepción, que es una de las principales fuentes de financiación del ejército, no desaparece en tiempos de paz, simplemente se transforma. Y por una cantidad desorbitada para la mayoría de la población, entre 1.500 y 2.000 pesetas, se puede reducir el tiempo de servicio entre 6 y 10 meses. Así que, una vez más, y a pesar de las buenas intenciones, las reformas de canalejas apenas mejoran la vida de la mayoría de la sociedad, porque, como todos los intentos anteriores, están diseñadas desde las élites que no acaban de entender los serios desafíos a los que se enfrentan y la diversidad de la realidad del país, Especialmente en lo concerniente al movimiento obrero y a la cuestión nacional, y como sus antecesores en el cargo, Canalejas no parece capaz de enfrentarse a aquellas instituciones que de forma constante y organizada se han opuesto a todos los avances sociales, la monarquía, la iglesia y el ejército. Durante el gobierno de Canalejas, el divorcio entre Cataluña y el País Vasco con el concepto de nación centralizada no hace más que agrandarse, a pesar de las concesiones del presidente a la Liga Regionalista con la creación de la Mancomunidad de Cataluña, una nueva instancia nacional que integra a las cuatro regiones catalanas y que está encabezada por Prat de la Riva pero esta concesión recibe una fuerte contestación entre aquellos que defienden la unidad inquebrantable de España. Pero una vez más es en Marruecos donde Canalejas obtiene su mayor éxito. La constante tensión en la zona por la firme oposición de las tribus del RIF es aprovechada por algunos militares para hacer carrera, ganar medallas, fama, ascensos y asegurarse mejor sueldo. Cuando en 1911 el gobierno logra asegurarse el control de Arcila, Larache y Alcarzarquivir, aprovecha estas victorias para mostrar fortaleza ante una Francia que a su vez ha tomado fez, lo que permite que el gobierno español inicie negociaciones con los franceses con la mediación de Gran Bretaña, que conducen al establecimiento del Protectorado Español de Marruecos el 27 de noviembre de 1912. Pero José Canalejas no llega a ver la firma del tratado, ya que muere asesinado por el anarquista Manuel Pardiñas el 12 de noviembre de 1912. La muerte de Canalejas no solo conmociona a la sociedad, también marca el inicio del fin del turnismo, pues el Partido Liberal se quiebra en dos. Por un lado están los partidarios del conde de Romanones, que es nombrado jefe del gobierno en sustitución del asesinado Canalejas por el rey, y por otro, los de Manuel García Prieto, que provocan la caída del gobierno de Romanones en octubre de 1913 al unir sus votos a los de los conservadores en la moción de confianza que estos últimos habían presentado contra el conde. Pero los conservadores también están divididos desde que Maura, tras el nombramiento de Romanones, rompe el pacto turnista y se opone al nuevo nombramiento, y fuerza la partida, dimitiendo además, como jefe del partido conservador, el 1 de enero de 1913. Pero ni siquiera el nombramiento de un gobierno conservador encabezado por Eduardo Dato apacigua a Maura y a sus partidarios. Con este movimiento Maura pretende liderar un proyecto político alejado del turnismo, el mismo turnismo del que él se había aprovechado. El nuevo proyecto maurista se ordena en torno al catolicismo y el nacionalismo español. Ante el reto que representa la postura de los mauristas e instancias de romanones, Alfonso XIII se reúne el 14 de enero de 1913 con tres líderes republicanos, Humersindo de Azcárate, Manuel Bartolomé Cosío y Santiago Ramón y Cajal, miembros del Partido Reformista, fundado en abril de 1912 por Melquiádez Álvarez y compuesto por republicanos moderados que acabarán aceptando la monarquía siempre y cuando ésta sea una institución democrática. Con esta reunión de enero el monarca consigue ganarse el apoyo de los reformistas y así apuntalar, una vez más, el turnismo, una vez perdidos los conservadores de Maura. Y es precisamente en el momento en el que el sistema político español tradicional comienza a hacer aguas, cuando en 1913 Calvo Sotelo se licencia con matrícula de honor en derecho y se traslada junto a su familia a Madrid, Allí hace el doctorado, mientras colabora como crítico musical con algunos medios y comienza a relacionarse con los círculos mauristas. No tardará en convertirse en uno de sus principales valedores. La irrupción del partido reformista en la arena política con el aval del monarca catapulta a una nueva generación de políticos e intelectuales progresistas moderados, entre los que destacan Manuel Azaña, Fernando de los Ríos y José Ortega y Gasset. El reformismo apuntala a la política turnista agonizante, pero será el estallido de la gran guerra lo que realmente supondrá un balón de oxígeno para la política española y una oportunidad de oro para la economía del país. La sintonía mostrada por el gobierno de Dato con el rey y el resto de la clase política para mantener a España neutral en el conflicto supondrá un espaldarazo al proceso de industrialización española, al abrirsele nuevos mercados, pudiendo así además abastecer tanto a los países beligerantes de ambos bandos como a aquellos que se habían quedado sin proveedores a causa de que estos estaban ocupados en la guerra. Pero la riqueza que esta nueva situación genera se queda en manos de los grandes industriales y de la alta burguesía, pues obreros y jornaleros siguen malviviendo con salarios de hambre que apenas cubren las necesidades que se verán empeoradas por culpa de una inflación generada por la guerra. Esto se traduce en un aumento de la conflictividad social cuando sindicatos y partidos obreros exigen mejoras en las condiciones laborales y el aumento de los salarios. Pero ni la guerra mundial ni la conflictividad social pueden evitar que el turnismo, a pesar de que ya muestra signos de agotamiento, siga su curso... Y en diciembre de 1915, el gobierno de Eduardo Dato da paso a un nuevo gobierno de Romanones, que esta vez cuenta con un reformista entre sus filas, Santiago Alba, que capitanea el Ministerio de Hacienda con el fin de liderar una reforma fiscal que grave los beneficios extraordinarios que la guerra está generando, sobre todo a la alta burguesía catalana y vasca, que se oponen con tal furia a la pretensión de Alba que el propio Romanones le acabará dando la espalda al ministro. La patronal ciega de codicia no solo se niega a tributar por el caudal de dinero que ingresan gracias a un conflicto que está desangrando a parte del mundo, también se niegan a mejorar las condiciones de trabajo y de vida de los obreros. Así que la llama de la lucha obrera se mantendrá permanentemente encendida. En julio de 1916, en el llamado Pacto de Zaragoza, la UGT, la CNT al fin deciden trabajar juntas y convocan una huelga general para el 18 de diciembre, que resulta todo un éxito, a pesar de que el gobierno detiene a los firmantes del pacto con la intención de descabezar a los sindicatos. Pero todo se precipita en 1917, cuando los acontecimientos internacionales y los nacionales se conjuran para crear la mayor crisis conocida del periodo constitucional de la restauración borbónica. En febrero de 1917 la revolución rusa provoca la caída del zar y de su régimen y genera una conmoción mundial cuando los gobiernos observan con terror a Rusia mientras temen el contagio revolucionario. El gobierno de romanones en España cae precipitadamente en abril a causa de los posicionamientos beligerantes del conde que comienza a amenazar con responder a los ataques alemanes contra los buques mercantes españoles. Así que ante la posibilidad de que el país abandone una neutralidad que tan beneficiosa le está resultando a la patronal, se provoca la caída del gobierno, y Romanones es sustituido por el también liberal García Prieto. Pero el nuevo gobierno apenas dura tres meses, ya que se ve arrastrado por la tensión que se vive dentro del ejército español». En 1916 se organizan las llamadas juntas de defensa, organizaciones corporativistas militares que agrupan a jefes y oficiales destinados en la península, cuyas carreras y salarios están estancados en comparación con aquellos que sirven en Marruecos, que ascienden con mayor rapidez y facilidad y, por tanto, suben también en el escalafón social y en el económico. Además, la pretensión tanto de los gobiernos de dato como de romanones, de reducir el número de oficiales junto con la fuerte inflación acaban por convencer a los oficiales para organizar las juntas. La reacción del gobierno de García Prieto consiste en optar por la mano dura y exige su disolución. Así que en mayo ordena detener a los oficiales que forman parte de ellas. El monarca, consciente de que una parte importante de su poder se sustenta en el apoyo del ejército y después de la experiencia rusa, en la que los militares fueron un actor relevante en la revolución y en la caída del zar, se pone de parte del ejército, que ya no disimula sus intenciones golpistas. Sin el apoyo del rey el gobierno acaba cayendo, mientras que el poder del ejército se refuerza una vez más. En julio se legalizan las juntas de defensa y estas, durante la huelga general revolucionaria convocada en agosto de 1917 por la UGT y el PSOE, se pone de parte del gobierno, y se emplea a fondo en la represión del conato revolucionario. La huelga, que fue convocada el 13 de agosto de 1917, logró paralizar toda la actividad en las zonas industriales y mineras, pero apenas se sintió en las zonas rurales, sobre todo porque la CNT se había desvinculado de la convocatoria al entender que la huelga tenía carácter político. Así que la huelga general apenas dura una semana, y es, además, brutalmente reprimida, saldándose con 71 muertos, 156 heridos y 2.000 detenidos. Además, el presidente Dato suspende las garantías constitucionales, censura la prensa, acepta el reglamento de las juntas de defensa y disuelve las cortes. Por si no fuera poco, con el desafío del ejército y con el recrudecimiento de la lucha obrera, la situación en Cataluña no hace más que añadir leña al fuego. El 5 de julio de 1917, Francesc Cambó reúne en el Ayuntamiento de Barcelona a todos los diputados y senadores catalanes y a pesar de que los 13 diputados monárquicos abandonan la reunión, se proclama la voluntad de convertir a Cataluña en una región autónoma y se insta al resto de regiones a seguir su ejemplo, a la vez que exigen la reapertura de las cortes y convocan una asamblea de parlamentarios para el 19 de julio en Barcelona. A pesar de la campaña de desprestigio de la prensa española y del gobierno de dato, que tilda de separatistas a los convocantes y que provoca que Maura al final no se decida a acudir, la asamblea se produce con éxito y entre los asistentes se encuentran personalidades como la de Melquiádez Álvarez o Pablo Iglesias, que exigen también la convocatoria de unas elecciones a cortes constituyentes. Pero la Asamblea es disuelta por las autoridades y sus participantes detenidos para ser liberados a las pocas horas. A pesar de las presiones del ejército, enardecido tras el pulso ganado al Gobierno, del fracaso de la huelga general y la disolución de la Asamblea de Barcelona, campo no se deja amedrentar y el 30 de octubre preside en el Ateneo de Madrid una nueva asamblea, obligando al rey a aceptar una reunión, y allí el monarca, al menos en apariencia, acepta la petición de Cambó de convocar unas elecciones limpias, libres de presiones y de caciquismo. Se produce entonces el primer gobierno de concentración de España, que es presidido por García Prieto pero a pesar de que el gobierno asegura representar la concordia de todas las partes, lo cierto es que en su composición se deja afuera los partidarios de Dato y del reformista Santiago Alba. En febrero del 18 se convocan las denominadas elecciones limpias, que en la práctica no son otra cosa que una repetición de todo lo que había estado mal en la democracia española, pues las élites vuelven a recurrir al caciquismo y así obtienen los resultados deseados. A pesar de ello, el PNV logra representación por primera vez con siete escaños y los socialistas pasan de uno a seis diputados. Cambó entiende entonces que mientras exista el turnismo, las cortes nunca podrán reflejar el verdadero sentir popular. Pero este nuevo gobierno no tarda en caer cuando los funcionarios, inspirados por el ejemplo de las juntas militares, se organizan en sus propias juntas y después de una huelga hacen dimitir García Prieto. Tras amenazar con abdicar, Alfonso XIII consigue que el 20 de marzo de 1918 se constituya un nuevo gobierno de concentración, encabezado esta vez por Antonio Maura. Es el llamado gobierno nacional, que incorpora todas las facciones dentro del liberalismo y del conservadurismo, también a Cambó. El nuevo gobierno libera a los líderes socialistas y acepta las peticiones de los funcionarios, pero es incapaz de aprobar unos nuevos presupuestos el país lleva con los mismos presupuestos prorrogados desde 1914 y se derrumba en noviembre del 18 tras la dimisión de Maura. Ante este nuevo fracaso e incapaces de dar salida a los problemas que la política institucional está creando, se opta por el regreso del turnismo, prolongando así la agonía de un sistema que ya no funciona. Nuestra fe de bautismo, la tiene el pero el nuevo gobierno liberal de García Prieto tampoco parece capaz de afrontar los retos nacionales e internacionales a los que se enfrenta. Ni siquiera es capaz de convencer a los industriales a pagar impuestos por los beneficios extras obtenidos por la guerra y así Prieto acaba siendo sustituido por Romanones en un ciclo interminable en el que los problemas se pasan de un gobierno a otro. Ante la amenaza de que Romanones acepte un Estatuto de Autonomía para Cataluña, los sectores conservadores inician una fuerte campaña política en la que se incita el odio hacia Cataluña. El 2 de diciembre de 1918, las diputaciones castellanas, en el llamado Mensaje de Castilla, reivindican la Unidad Nacional y se oponen a la cooficialidad del catalán, ganándose así el apoyo de Alfonso XIII, que no duda en tomar partido político una vez más y que alienta a los diputados castellanos a continuar su batalla contra Cataluña. Y es entonces el 12 de diciembre cuando Cambó escribe al rey y le anuncia que la mayoría de los diputados y senadores catalanes se retiran de las cortes. A la vez, Romanones trabaja en un estatuto para Cataluña, pero la propuesta de la comisión está presidida por Maura es firmemente rechazada por los catalanistas que exigen un referéndum para consultar a la ciudadanía si quieren o no un estatuto. Además, la recién creada Unión Monárquica Nacional boicotea tanto los debates como cualquier posibilidad de llegar a acuerdos. Mientras, el impulso catalanista sirve de ejemplo al nacionalismo vasco, y el PNV, que ha pasado a llamarse Comunión Nacionalista Vasca, se hace fuerte. Distraídos por el desafío de los nacionalismos periféricos, el gobierno parece haber olvidado que la revolución bolchevique de octubre de 1917 ha puesto de relieve la potencia de un movimiento obrero que no ha renunciado a la revolución. Mientras España navega aguas turbulentas, en el cenit de la lucha obrera, el desafío nacionalista y las presiones políticas del ejército, Calvo Sotelo continúa con el cursus honorum típico de las élites provinciales españolas. Después de estudiar Derecho y licenciarse con matrícula de honor, aspira a formar parte de la administración del Estado y además trata de destacar en la política, pero en la política madrileña. Mientras prepara su tesis doctoral dirigida por Azcárate sobre la doctrina del abuso del derecho, se saca a las oposiciones con el número uno en el año 1915 en las pruebas a letrado de justicia, y al año siguiente consigue el primer puesto en las oposiciones a abogado del Estado, y le es asignado Toledo como primer destino. Mientras tanto, sigue cultivando los contactos políticos en Madrid. Y no tarda en relacionarse con los mauristas germanófilos y en afiliarse a la Juventud Conservadora, fundada por Antonio Goicoechea en 1914, y allí asciende velozmente dentro de sus filas hasta convertirse en una de sus voces principales. El debut político oficial de Calvo Sotelo tiene lugar el 30 de mayo de 1914, durante una conferencia en el Centro Maurista sobre la necesidad de reformar la administración local, y un mes después, su participación en un mitin maurista en Cuatro Caminos provoca una pelea a bastonazos entre partidarios y detractores de Maura. Convertido en una de las voces principales del conservadurismo maurista, redacta una memoria sobre el proletariado en la que advierte que la falta de políticas sociales está arrojando a la clase obrera a los brazos del socialismo. Calvo Sotelo, al igual que los mauristas, es partidario de una revolución dirigida por las élites, una revolución para el pueblo pero sin el pueblo. La memoria tendrá su plasmación práctica en la fundación de la Mutualidad Obrera Maurista, dirigida por el propio Calvo Sotelo, que se convierte, además, en vicepresidente de la Juventud Maurista. El Maurismo, cuyas características principales se resumen en el catolicismo militante, el nacionalismo español, el antiliberalismo y el monarquismo autoritario, será la cuna de gran parte de los políticos que acabarán militando en la extrema derecha durante la Segunda República, tal y como sucedió con el propio Calvo Sotelo. En 1918, Calvo Sotelo se casa, un 28 de junio, con Enriqueta Grandona. En enero de ese año ya se había presentado por primera vez a las elecciones, pero no había logrado sacar su escaño. Sin embargo, en el Gobierno Nacional, Maura incorpora a Calvo Sotelo, a quien contrata para la Secretaría Política y a quien encarga estudiar la forma de reorganizar la administración local. Pero Maura apenas resiste un año en el poder y Calvo Sotelo al fin consigue el escaño en las elecciones del 1 de junio de 1919. Sin embargo, ese mismo año una nueva crisis de gobierno obliga a convocar elecciones otra vez, esta vez para el 19 de diciembre de 1920. Calvo Sotelo, atrapado en las intrigas políticas del maurismo, se ve obligado a renunciar a su candidatura y se tiene que conformar con la jefatura de la Secretaría Nacional. Pero poco a poco el maurismo va entrando en declive hasta que la guerra social y un nuevo desastre en Marruecos traen de vuelta al poder a Maura y con él a Calvo Sotelo. Sin embargo, será durante la dictadura de Primo de Rivera cuando Calvo Sotelo comience a escalar en los puestos más altos de la política institucional. El día que yo gobierne, si es que llego a gobernar. Mientras tanto, los partidos y sindicatos obreros españoles, al calor de la revolución bolchevique, sueñan con importar el impulso revolucionario al país. Con la fundación de la Tercera Internacional, el socialismo se divide entre aquellos que defienden la vía bolchevique y los moderados los socialistas partidarios del bolcheviquismo abandonan el PSOE para acabar fundando, en 1921, el Partido Comunista de España. A su vez, los anarcosindicalistas que siguen defendiendo la necesidad de crear un mundo sin Estado se hacen fuertes en Andalucía y entre 1918 y 1920 consiguen protagonizar incontables movilizaciones y revueltas populares durante el llamado trienio bolchevique, que se caracteriza por la proliferación de huelgas que serán violentamente reprimidas por patronos y autoridades. Tan dura e indiscriminada es la represión que en 1922 en Andalucía apenas se producen acciones revolucionarias. Pero es en Cataluña donde la lucha obrera se hace fuerte, especialmente a partir de febrero de 1919, cuando se produce la huelga de la fábrica popularmente conocida como la canadiense. La empresa que suministra la luz a Barcelona, la Barcelona Traction Light and Power. La huelga es tan exitosa que dejará a toda la ciudad sin tranvías, sin luz y sin agua, que provoca, una vez más, una nueva grieta entre el gobierno y el rey. A pesar de que el gobierno había optado por la negociación, el rey Alfonso XIII se pone del lado de la patronal y del ejército y defiende la postura del capitán general de Cataluña, Joaquín Milans del Bosque, que exige poder acabar de forma brutal con los huelguistas. Sin embargo, es gracias a la negociación llevada a cabo por el sindicalista anarquista Salvador Seguí, que media entre trabajadores y autoridades, que se logrará al fin llegar a un acuerdo. Pero Milans del Bosque se niega a liberar a los sindicalistas presos y la CNT convoca una huelga general. En respuesta, los patronos recurren al cierre patronal, tratando así de doblegar a los obreros, pues los condenan a la más absoluta miseria. Cuando Romanones no consigue el apoyo de la corona para destituir a Milans del Bosque, que ha declarado el estado de guerra, el presidente del gobierno se ve forzado a dimitir, siendo sustituido por Maura, defensor, al igual que Calvo Sotelo, de las formas de Milans del Bosque, lo que provoca que en Cataluña estalle una guerra social. Nace así el pistolerismo. Los anarquistas catalanes, que pese a atentados como el que le costó la vida a Canalejas, parecía que habían abandonado la táctica de la propaganda por el hecho, reanudan la lucha armada y comienzan una campaña de atentados contra los patronos, pero estos contratan a matones y a delincuentes y las calles catalanas se llenan de sangre. Para tener las manos libres, Maura convoca elecciones para junio de 1919, pero no consigue la mayoría suficiente para retener el poder y, a pesar de las presiones del rey, a las distintas facciones conservadoras que no se doblegan ante el monarca. Maura acaba sustituido por Sánchez de Toca, que recurre a la vía de la negociación para lograr la paz social en Cataluña. Pero este gobierno es tan breve como débil, y Allende Salazar Muñoz, conservador defensor de la mano dura, sustituye a Toca. Pero en mayo de 1920, Allende Salazar tiene que ceder el mando de nuevo a Eduardo Dato. Es entonces cuando en las elecciones de diciembre de 1920 Calvo Sotelo se ve obligado a renunciar a presentarse. Pero la situación social en Cataluña se complica cuando el presidente Dato, después del asesinato del conde de Salvatierra, antiguo gobernador civil de Barcelona, recurre a la represión violenta y echa mano de la llamada ley de fugas que permite las ejecuciones extrajudiciales. Y a pesar de que diezman el anarquismo catalán incendia mucho más la situación hasta el punto de que el propio Dato acabará siendo víctima de la violencia política cuando el 8 de marzo de 1921 es asesinado por tres anarquistas en Madrid el país entra así en un ciclo de violencia en el que los atentados de un grupo son respondidos por los de otro y que tendrá como víctima principal al sindicalista Salvador Seguí anarquista que siempre había defendido la vía no violenta y que pagará con su vida el 10 de marzo de 1923, la cerrazón de los gobiernos, el rey y el ejército, que en vez de entender las causas del malestar obrero, se dedicaron a reprimirlo de forma indiscriminada, mientras las condiciones de vida de las clases populares se iban deteriorando de forma imparable. Entre los años 1919 y 1923 se cometen casi mil atentados que le cuestan la vida a casi 500 personas y que sirven de excusa al general Primo de Rivera para levantarse contra el gobierno constitucional, pero será el desastre de Anual en Marruecos lo que precipitará la sonada. protectorado español en Marruecos, en constante tensión con la población local, sirve a los oficiales para jugar a la guerra. Allí ganan medallas, ascensos, se labran un nombre, quizás un título nobiliario, y se les abre la puerta para hacer carrera política, todo ello a costa de la vida de sus hombres y de la población marroquí. Militares como Franco, que consigue ascender rápidamente de teniente a comandante en Marruecos y a quien Milán astrae, pone al frente de uno de los batallones de la recién creada legión. Son un ejemplo de este tipo de oficiales de carrera meteórica y ambiciones políticas sin freno, que llegado el caso, no van a dudar en levantarse en armas contra el gobierno legítimo de turno. Es en este ambiente en el que se mueve Manuel Fernández Silvestre, nombrado en 1920 comandante general de Melilla y que ordena en marzo de 1921 buscando así alcanzar la gloria militar, que sus tropas avancen hasta Anual. Pero aunque las tropas llegan sin más problemas a Anual, deja a sus hombres dispersos y sin abastecimientos en medio de un inmenso territorio. Y cuando en mayo ordena reanudar el avance sin esperarlo, se tiene que enfrentar a la férrea resistencia de las tribus del Rif. Es entonces, a pesar de que se le niegan los refuerzos cuando el general insiste en continuar con el avance y el 19 de julio ordena reconquistar anual. Pero el 28 de julio las tropas españolas se ven obligadas a retirarse y a refugiarse en el Monte Arruit donde son asediadas por los rifereños. El 3 de agosto los soldados que aún permanecen en Zaluán se rinden. 500 soldados españoles son asesinados a pesar de haber depuesto las armas. El 8 de agosto el general Navarro capitula en el Monterruid, y a pesar de que se han rendido, los rifeños asesinan a 3.000 soldados españoles. El desastre de anual se salta con casi 9.500 españoles muertos, entre ellos el general Fernández Silvestre, 800 heridos y 326 soldados hechos prisioneros. La derrota no solo es una humillación que sesga las ambiciones españolas en la zona frente a Francia y el Reino Unido, también acarrea una pérdida importante de territorios y conduce a un escándalo político mayúsculo que salpica incluso al rey, pues es el monarca quien había nombrado al general Fernández Silvestre. El rey vuelve a echar mano de Maura, que organiza un nuevo gobierno de concentración el 3 de agosto de 1921 y encarga al general Juan Picasso, tía abuelo del pintor, un informe sobre el desastre de Anual. Pero el gobierno de Maura apenas sobrevive ocho meses. El nuevo gobierno se enfrenta al reto de contener a un ejército, que apenas disimula ya el ruido de sables, disolviendo las juntas de defensa, ahora conocidas como comisiones informativas. Pero el informe de Picasso es absolutamente demoledor. En él se denuncia la corrupción en la administración de Marruecos, la falta de preparación, la improvisación de los oficiales, pero también se denuncia al gobierno, a quien acusa de mandar a los soldados a Marruecos sin la dotación suficiente. El Consejo Supremo de Guerra y Marina ordena entonces detener y juzgar a 36 oficiales, incluidos a Fernández Silvestre, que oficialmente sigue desaparecido, pues no se ha tenido confirmación oficial de su muerte, y también a Navarro, que en ese momento es prisionero de los rifeños». Pero la división interna dentro del Partido Conservador provoca la caída del gobierno y en diciembre del 22 se forma un gobierno de concentración liberal presidido por García Prieto, que será el último gobierno constitucional del reinado de Alfonso XIII, poniendo así punto y final a la restauración borbónica. el nuevo gobierno liberal es consciente del peligro que suponen los militares y de que la situación en Cataluña, sacudida por la guerra social y el impulso soberanista, son dos retos monstruosos, mientras trata de avanzar hacia un sistema monárquico parlamentario y democrático al estilo británico, pero el general Miguel Primo de Rivera, que se había hecho muy popular y fuerte en Cataluña, tenía ya sus propios planes trazados. El 14 de marzo de 1922, Primo de Rivera había sido nombrado capital general de Cataluña y no tardó en ganarse el favor y el apoyo de la burguesía catalana gracias a la mano dura que empleó contra el movimiento obrero, desafiando así públicamente con su política la estrategia del gobierno liberal. Primo de Rivera no oculta sus planes y, como en los tiempos isabelinos de Espartero y Prim, conspira para derrocar al gobierno, pero para ello necesita aliarse con las clases altas catalanas, a quienes promete subir los aranceles de los productos importados que les hacen la competencia, y también del ejército, que considera que el gobierno liberal está claudicando frente a Marruecos, especialmente cuando en enero de 1923 el gobierno paga 3 millones de pesetas a cambio de los 326 prisioneros anual, lo que es interpretado como una muestra de debilidad por parte del ejército» un ejército cuyos generales comienzan a conspirar en la capital con la intención de tomar el control y el poder, y al final, Primo de Rivera logra convencerlos para que le dejen a él liderar el golpe de estado que ya estaban planeando. Cuando a finales de agosto las tropas destinadas a Marruecos se amotinan en Málaga y piden la república, la cuenta atrás se pone en marcha, y en la medianoche del 12 al 13 de septiembre justo después de la diada de 1923, que se celebra con un gran éxito de convocatoria y donde se lanzan loas a Marruecos y que alimenta el miedo de la secesión de Cataluña. Primo de Rivera proclama el estado de guerra en Barcelona y saca a los militares a la calle. Durante la madrugada van cayendo el resto de capitales catalanas. El general Sanjurjo se hace con Zaragoza y Huesca no tarda en caer. El rey, que está de vacaciones en San Sebastián, al igual que su abuela durante La Gloriosa, se niega a destituir a Primo de Rivera, mientras se asegura a través de Milán del Vox que las guarniciones siguen siendo fieles a la corona. Durante todo el día 13, un gobierno titubeante solo es capaz de controlar Valencia y Sevilla, y no será hasta el 14, cuando el rey llega al fin a Madrid. Todo está en sus manos y no tarda en tomar una decisión. Rechaza la propuesta de García Prieto de convocar a las cortes para el 17 de septiembre y se niega a destituir a los militares rebeldes. Así que a García Prieto no le queda más remedio que dimitir. Cuando el rey recibe un telegrama de Primo de Rivera instándole a tomar partido, esto es, instándole a que le apoye a él antes de que comience a correr la sangre, Alfonso XIII le convoca a la capital. El 15 de septiembre el rey nombra a Primo de Rivera jefe del gobierno y presidente del directorio militar. España se convierte así en una dictadura militar con la complicidad del rey. Con la llegada de la dictadura la carrera política de Calvo Sotelo despega meteóricamente. La dictadura de Primo de Rivera, que se extiende desde el 13 de septiembre de 1923 hasta el 28 de enero de 1930, es, en cierta medida, un ensayo menos sanguinario del franquismo. El nuevo dictador no tarda en mostrar su verdadero rostro y el régimen, que en sus propias palabras solo iba a durar 90 días, acabará resistiendo 6 años y 4 meses. La primera medida que toma a Primo de Rivera es la declaración del estado de guerra que se prolonga hasta el 16 de mayo de 1925. El 18 de septiembre de 1923 se reúnen las Cortes y aprueban un decreto en el que se prohíbe el uso de cualquier lengua que no sea el castellano y también de las banderas vascas o catalanas o cualquier símbolo que ponga en duda la unidad inquebrantable del país, a la vez que se interviene la Mancomunidad de Cataluña y se disuelven las diputaciones provinciales, se anulan las libertades políticas y el sistema de representación, mientras que los delitos políticos pasan a ser juzgados por los tribunales militares, se suspenden las garantías constitucionales y se censura la prensa. Todo ello, según el dictador y sus secuaces, con el único propósito de regenerar el país. La pretensión de Primo de Rivera de acabar con el caciquismo se traduce en la práctica en el relevo de los gobernadores civiles por militares por lo que el abuso de poder simplemente cambia de manos. Primo de Rivera disuelve también los ayuntamientos y los sustituye por juntas de vocales. Es entonces cuando convoca a Calvo Sotelo para que lleve a cabo la reforma de la administración local, nombrándole el 23 de diciembre de 1923 director general de administración. Desde ese momento, Calvo Sotelo queda al mando de la sección política del Ministerio de Gobernación, el 8 de marzo de 1928 se promulga el Estatuto Municipal al dictado de Calvo Sotelo, según el cual los alcaldes pasan de ser elegidos por los vecinos a ser nombrados por el gobierno. El 10 de abril de ese mismo año, Calvo Sotelo impulsa la elaboración de un nuevo censo electoral, a pesar de que durante la dictadura nunca se convocarán elecciones, y en 1925 diseña un nuevo Estatuto Provincial. Mientras Calvo Sotelo se gana el favor del dictador, dentro del PSOE y la UGT se libra una batalla que acaba en cisma cuando parte del partido, con Besteiro, Manuel Llaneza y Largo Caballero a la cabeza, deciden colaborar con la dictadura frente a las posiciones de Indalecio Prieto y Fernando de los Ríos. Será, por tanto, el anarquismo quien lidere la oposición al régimen en nombre de la clase obrera y lo hará en la clandestinidad y enfrentándose a una férrea represión. A pesar de que Primo de Rivera se había aupado al poder en los hombros de la alta burguesía y de los industriales catalanes, no tardará en traicionarles y darles la espalda cuando defiende la unidad de España como uno de los ejes centrales de su programa político. Lo mismo sucede con los militares. A pesar de las promesas hechas sobre Marruecos, el dictador adopta una política abandonista y de repliegue en la zona, que molesta al sector africanista del ejército, entre ellos al teniente coronel Francisco Franco. En marzo de 1924, la retirada ordenada por Primo de Rivera de las tropas desplegadas en Yebala y Sahuen acaba en otro desastre militar, desastre que le cuesta la vida a unos 2.000 españoles y la pérdida de gran parte del territorio bajo dominio español, pero el férreo control de la prensa por parte de la dictadura permite que se le oculte a la sociedad española la magnitud de la derrota. Sin embargo, será un golpe de suerte cuando las tropas rifeñas atacan posiciones francesas en la primavera de 1925, lo que facilite la colaboración franco-española. Y así, el 8 de septiembre de 1925, los españoles, apoyados por tropas francesas, llevan a cabo el desembarco de Alucemas, que permite que España retome el control militar de la zona. Especialmente cuando en 1926 el líder de los rifeños se entrega a los franceses. La dictadura entonces utilizará esta victoria para reforzar su posición política. El dictador Primo de Rivera aprovecha la popularidad ganada por la victoria en Marruecos para embarcarse en un lavado de cara al régimen y el directorio militar da paso el 13 de diciembre de 1925 a un gobierno civil en el que los puestos claves presidencia, vicepresidencia, gobernación y guerra siguen en manos de los militares. El dictador deja claro así que la incorporación de civiles al gabinete en ningún caso implica el regreso de la democracia pues la Constitución sigue en suspenso y, pese a las declaraciones, no tiene ninguna intención de convocar elecciones. En abril de 1924, Primo de Rivera había apadrinado la aparición de la Unión Patriótica, un partido concebido como partido único al estilo del fascismo de Mussolini, un partido centralista, monárquico, templado y serenamente democrático, según palabras del propio Primo de Rivera, cuyo lema era «Patria, religión y monarquía». La Unión Patriótica es por tanto un partido creado desde el poder y para retener el poder, tal y como reconoce el propio Calvo Sotelo, quien a pesar de que soñaba con el Ministerio de Justicia, tiene que conformarse con ser ministro de Hacienda. Se lanza entonces a una serie de reformas fiscales con el objetivo de incrementar la recaudación y modernizar la inspección fiscal, ganándose la enemistad de los grandes terratenientes que no dudan en plantarle cara para obligar al dictador a que le brinde su apoyo frente a los terratenientes, amaga con dimitir. Calvo Sotelo gana así esta partida política y puede centrarse en consolidar la deuda. La intención de Calvo Sotelo es convertir la deuda en deuda amortizable y así financiar obras públicas y apadrina la creación de la compañía arrendataria del monopolio de petróleos, más conocida como CAMSA. Aunque en un principio las políticas especulativas de Calvo Sotelo aparentemente favorecen la revalorización de la peseta, que aumenta su cotización en los mercados internacionales, esto será simplemente un espejismo y a partir de 1928 el ministro se ve obligado a intervenir para detener la imparable depreciación de la moneda nacional, lo que acaba suponiendo un coste inasumible para las arcas públicas hasta el punto de que el país está al borde de la quiebra. Calvo Sotelo no solo se ve obligado a dejar caer la peseta, también a presentar su dimisión el 20 de enero de 1930. Pero la compleja situación económica en la que se encuentra España y la torpeza de un gobierno que ha dejado a todo el país en la cuerda floja económica acabará arrastrando también al dictador y el 27 de enero, primo de Rivera, se ve obligado también a dimitir pero en vez de regresar a la normalidad democrática, el rey decide nombrar al general Damaso Berender, con la misión de desescalar la dictadura. Pero no solo la política económica llevada a cabo por Calvo Sotelo y defendida por el dictador deriva en fracaso. Los dos proyectos principales que se había propuesto llevar a cabo el directorio civil, la Organización Corporativa Nacional, o UCN, y la Asamblea Nacional Consultiva y el Proyecto de Nueva Constitución, Terminan también en sendos fiascos. La OCN es una institución que había nacido con el propósito de regular la relación entre trabajadores y empresarios, bajo el control estatal, a la manera fascista italiana, pero la fractura dentro del movimiento obrero que había provocado el apoyo de parte de la UGT a la dictadura y la férrea oposición anarquista dan al traste con el proyecto, tal y como sucede, a su vez, con la Asamblea Nacional Consultiva y el proyecto de nueva constitución. La asamblea no era ni un parlamento ni estaba concebida para legislar, era simplemente un mero órgano de asesoramiento del que se niegan a participar tanto el PSOE como las universidades, al entender que se les está pidiendo formar parte de una pantomima. Y esto da la estocada final a un órgano del que solo acabaron formando parte los adeptos al régimen. Lo mismo sucede con el anteproyecto para una nueva constitución, una constitución de carácter autoritaria y que no establecía ninguna división de poderes y que además limitaba el ejercicio de derechos. Además, el borrador de la carta magna otorgaba tal peso político a la corona que hasta el propio dictador se opuso al anteproyecto. Y así, en enero de 1930, la dictadura se derrumba bajo el peso de sus propios fracasos y arrastrando con ella al descrédito, tanto al ejército y a las élites que la sostuvieron, como a la propia corona. Mientras las élites jugaban a la alta política, aunque con ello tuvieran que dar un golpe de estado, y llevaban al país al borde de la bancarrota, el resto de problemas y retos a los que se enfrentaba España, el soberanismo, el movimiento obrero, el republicanismo, la corrupción, el caciquismo y el derrumbe del sistema turnista habían sido ignorados, cuando no empeorados, por la dictadura. En enero de 1930, el general Damaso Berenguer acepta el encargo de Alfonso XIII de gobernar el país. Empieza así la llamada dicta blanda. La intención de las élites y de la corona, la de volver a la situación anterior a la dictadura de Primo de Rivera, es un torpe intento de borrar de un plomazo su complicidad con la dictadura. A pesar de que la constitución de 1876 vuelva a estar vigente, la sociedad española no estaba dispuesta a olvidar que desde 1923 el rey había sido el monarca de un país sin constitución ni libertades ni democracia liberal. Gran parte de la clase política encabezada por los republicanos, pero también por muchos monárquicos liberales desencantados con el papel del rey, advierten al monarca y al nuevo gobierno de la necesidad de iniciar un proceso constituyente, pues entienden que no es posible volver a la constitución anterior tras años de dictadura. Pero es que además los partidos tradicionales sobre los que se había construido el entramado de la restauración borbónica, el Partido Liberal y el Partido Conservador, habían desaparecido durante la dictadura, así que Berenguer no tenía de dónde echar mano para constituir un gobierno fuerte del que se niegan a participar la mayoría de la clase política del país. Pero Berenguer se va demorando en la apertura a las libertades porque su principal cometido, es consolidar la posición de la corona, dando tiempo a los partidos dinásticos para recomponerse. Esto hace que se niega a convocar elecciones, pues teme que las cortes y los ayuntamientos se acaben llenando de socialistas y republicanos. Pese a la debilidad del gobierno, obligado a enfrentarse a constantes crisis internas y también a la creciente conflictividad social, pues la ciudadanía exige la vuelta de la democracia, Berenguer, al final, se ve obligado a convocar elecciones generales para el 1 de marzo de 1931. Dos días después del anuncio de la convocatoria electoral, el 15 de noviembre de 1930, Ortega y Gasset saca un artículo exigiendo la reconstrucción del Estado. Las élites, por su parte, conscientes del descrédito de la monarquía, van abandonando poco a poco el barco monárquico para evitar ser arrastrados por la cada vez más evidente caída de Alfonso XIII. Mientras tanto, Calvo Sotelo, a quien han compensado por su fiasco en la gestión de la hacienda pública con un puesto de consejero en el Banco Central, y a pesar de su complicidad con la dictadura, no parece tener ninguna intención de retirarse de la vida política, cuando la Unión Patriótica desaparece con la dimisión de Primo de Rivera, que enfermo se había refugiado en París. Para morir apenas unos meses después, el 16 de marzo de 1930, Calvo Sotelo funda la Unión Monárquica Nacional y declara, cínicamente, que a pesar de la adhesión a la obra de la dictadura en lo sustantivo, esto no implicaba que él tuviera ninguna adhesión a esa modalidad de gobierno y, como si nada hubiera pasado, anuncia su intención de presentarse como candidato en las próximas elecciones, poniendo así borrón y cuenta nueva toda memoria de su pasado político. El 15 de abril comienza, junto a José Antonio Primo de Rivera, el hijo del dictador, una gira que le lleva por todo el norte. Allí son recibidos con mucha hostilidad. Destacados miembros de la unión monárquica, además, muchos de ellos antiguos colaboradores del dictador como Pemán, comienzan a abandonar el partido, conscientes de que éste estaba herido de muerte desde su misma fundación. Mientras tanto, el 17 de agosto de 1930, los republicanos acuerdan acabar con la monarquía en el llamado Pacto de San Sebastián. El PSOE y la UGT se adhieran al pacto ese mismo octubre. Por todo el país se extiende la conciencia de que el cambio de régimen es ya imparable, y aunque en un principio se pretende acelerar la caída de la corona de la forma tradicional, convocando una huelga general y recurriendo al poder de las armas, tal y como ocurre con la sublevación de Jaca del 12 de diciembre de 1930, que acabará con los dos capitanes insurrectos, Fermín Galán y Santiago Casares Quiroga, fusilados, sin embargo, el cambio de régimen se conseguirá de forma pacífica y democrática, mediante unas elecciones que dejan claro la verdadera voluntad y sentir popular. A la memoria de los capitanes Galán y García Hernández, ¡viva la República Española! El 17 de diciembre de 1930, políticos monárquicos se reúnen en el Ritz y exigen también que las Cortes, que salgan de las elecciones del 1 de marzo, sean unas cortes constituyentes. Berenguer cree que la monarquía está a salvo y de que el gobierno es capaz de controlar el resultado electoral gracias al caciquismo. Pero el país ya no es el mismo que el de los tiempos del turnismo. Los constitucionalistas fuerzan la partida al anunciar que no se van a presentar a las elecciones si las cortes resultantes no van a ser constituyentes. Berenguer, que no es capaz de controlar los disensos dentro de su propio gobierno termina por comunicar su dimisión al rey el 13 de febrero de 1931. Entonces Alfonso XIII, después de la negativa de Santiago Alba, encarga el nuevo gobierno a Rafael Sánchez Guerra. Pero este no consigue que ni Miguel Maura, hijo de Antonio Maura, Alcalá Zamora, Largo Camallero y Fernando de los Ríos formen parte del nuevo gobierno y se ve obligado también a dimitir. En un intento desesperado, el rey convoca un último gobierno de concentración compuesto por Berenguer, Romanones y García Prieto, y presidido por el almirante Juan Bautista Aznar. Todos ellos representantes de una restauración que había afirmado su certificado de defunción el 13 de septiembre de 1923, y leales a un rey cuya huida hacia adelante para retener la corona, delata que piensa y actúa a la desesperada. El nuevo gobierno reorganiza el calendario electoral y convoca elecciones municipales para el 12 de abril, que serán regidas por la Ley de 1877 y no por el Estatuto elaborado por Calvo Sotelo para escándalo de este último. Las elecciones a corte se fechan el 7 de junio para diputados y el 14 de junio para los senadores. Ciegos y sordos ante el clamor social, los monárquicos están convencidos de su victoria y por eso apenas hacen campaña durante las elecciones municipales, apostándolo todo al miedo a los bolcheviques, alimentado además por la prensa conservadora. El 20 de marzo, en plena campaña electoral y a modo de advertencia, se celebra el Consejo de Guerra contra el Comité Revolucionario detrás de la sublevación de Jaca, pero la multitudinaria manifestación en apoyo a los acusados provoca que estos acaben siendo liberados. El cambio es ya imparable, tanto monárquicos como republicanos entienden a la perfección que las municipales son, en realidad, un plebiscito sobre la monarquía. Pero mientras que unos, acostumbrados a salirse con la suya durante más de un siglo, ya que han dominado como nadie el juego de trileros que era la política institucional española, son incapaces de leer el sentimiento popular, los republicanos entienden que las urnas van a legitimar el cambio de régimen. Y así, el 12 de abril de 1931, los republicanos y los socialistas logran hacerse con 41 de las 50 capitales de provincia. Mientras el pueblo celebra en las calles la victoria socialista y republicana, Alfonso XIII se va de España y el 14 de abril, como había hecho su abuela antes que él, parte al exilio. Poco después, Calvo Sotelo le seguirá los pasos. Y así, Gracias a las urnas, sin derramar ni una sola gota de sangre, se proclama la Segunda República. Pero el exilio no significa el fin de la carrera política de Calvo Sotelo, que desde Portugal primero y luego desde Francia se convierte en una de las voces principales de la oposición reaccionaria y monárquica a la república. Además, al contrario que el monarca, Calvo Sotelo regresará a España y ahí se convierte en diputado y conspira además contra el nuevo régimen pero la república no solo tendrá que enfrentarse a la presión de los monárquicos y de las élites militares, económicas y religiosas. Desde el movimiento obrero y desde los nacionalismos periféricos se presionará también para llevar a cabo su agenda política, pues entienden que la salida de Alfonso XIII es el primer paso y no el último del nuevo régimen. Además, una nueva amenaza, nacida de los escombros de la Primera Guerra Mundial, ponen jaque a la república y a la paz europea, el fascismo. Y a pesar de que la segunda república nace de forma pacífica y democrática, la violencia política espoleada por el fascismo no tardará en volver a desatarse, arrastrando con ella a todo el país. Este podcast está dedicado a la memoria de los y las republicanas españolas. Fin de la primera parte. Ciego es un podcast realizado por Producciones Sin Pudor, guión y locución de Silvia Cosío, selección musical de Sandro Fernández. Síguenos en nuestros canales de iBox y Spotify, así como en Instagram y en la revista Contexto.